0: 朋友们好，那这个周末呢，五大联赛除了意甲还在开打以外呢，其他联赛啊，呃，基本上都在打杯赛。德甲甚至还在东歇期没结束。英超呢，目前是在打这个足总杯，阿森纳是在主场迎战缺少了萨拉赫的利物浦。阿森纳的这个左边卫基维奥尔啊，是在第八十分钟送了一个乌龙，然后路易斯·蒂亚斯呢是在补时最后一分钟读秒阶段再度帮助利物浦打入一球。最终呢，阿森纳是在主场被利物浦二比零淘汰，止步了第三轮。而曼城呢，在主场迎战英冠的保级球队哈德斯菲尔德，福登在本场比赛中是梅开二度。而最受人关注的就是德布劳内，终于是伤愈复出了，在下半场第五十七分钟是替补登场，并在第七十四分钟助攻多库攻入曼城最后一球，最终是帮助曼城五比零大胜对手，晋级了下一轮。那其他的像，呃，英超的 B 格六球队中啊，热刺呢是一比零小胜了伯恩利，切尔西呢是四比零大胜普雷斯顿，都是顺利晋级了。而曼联的比赛要等到今天晚上啊，他们今天晚上的对手呢是维冈竞技。我相信啊，曼联晋级的问题应该不大。而在西班牙这边呢，皇马是三比一客场轻取了，呃，西丁球队阿兰蒂纳，巴萨是三比二战胜了。第四级别联赛，巴瓦斯特罗双双是晋级了国王杯的下一轮，而在法甲中，大巴黎更是9比零狂胜 US 勒维队，姆巴佩在这场比赛是上演了帽子戏法。那由于这些比赛其实大多都是一些杯赛啊，很多强队呢都基本上都是替补上去打的，比赛本身呢也没有什么可聊的价值。那今天呢，咱们就着这些，呃，比赛啊，随便聊一聊周末的这些有意思的一些话题。那聊这些话题之前呢，咱们先回答一下之前节目里很多听友的一些问题。先来看一看这个问题啊，就是，呃，是一名叫马德里万岁问的。这个马德里这三个字呢是英文的啊 m a r g a r e t 那他问八哥呢，巴西呢在南美区世预赛中怎么踢得这么差？巴西的球员也不差呀。呃，关于这个问题啊，我是这么看的啊。首先呢，可能最近的这三轮世预赛的三连败啊，让大家感觉巴西好像是踢得很差。但是咱们从这三场比赛的一个人员的变化来看啊，巴西的这轮三连败是从内马尔重伤后才开始的。作为巴西的一个组织核心，内马尔对于巴西队来说重要性是不言而喻的。那他的受伤让巴西队在这三场比赛中也一直在寻找一个。合适的替代者，你看打乌拉圭那场输球零比二，内马尔在上半场受伤之后呢，下半场是里沙利松替换他上场，但是呢，里沙利松显然是没有内马尔的那样的组织能力啊，那这样他的上场就导致巴西在前场出现一个非常严重的问题，什么问题呢？就是巴西在前场狂堆四名前锋，而这种问题呢也延伸到了之后的两场败仗，一比二输给哥伦比亚。零比一输给梅西的阿根廷，那就是巴西队在缺乏组织核心内马尔之后，这个主帅迪尼斯盲目的在前场堆前锋，那就跟当初恩里克的大巴黎客场打纽卡的那场比赛一样啊，摆出一个四二四的奇怪的阵型。那迪尼斯的这个想法，我觉得啊，就是想通过这种简单堆前锋的方式来盘活巴西的在前场的进攻。你看打哥伦比亚，他前面放了马丁内利、维尼修斯。罗德里戈、拉菲尼亚打阿根廷呢？他前面放了马丁内斯、罗德里戈、拉菲尼亚，再来一个中锋热苏斯。但这个问题就在于这些前锋在持球之后啊，都是喜欢自己来带球解决问题的。那这就让巴西在解决进球问题时，往往就只能依靠球星的个人能力来解决进球。那这种简单的进攻方式啊，缺乏配合，那也让对手的这个防守呢，也更容易针对性的展开。同时呢，巴西的中场只有吉马良斯，或者说还有一个安德烈啊，这两个人根本就应付不了对手对你中场的这样一个冲击，所以呢，巴西在这次三连败啊，其实也并不奇怪。这其实也是目前巴西队存在的很显著的一个问题，就是在于他们这个主帅的能力啊，是跟不上世界足坛发展的一个平均水平的。我是认为啊，目前的这个看守教练迪尼斯的他的这个能力啊。是不足以带领巴西队的，这个教练的水平啊，是拖累了巴西队的成绩的。所以这几轮踢得这么臭，我认为很大的原因就在于一个呢是前场缺乏一个组织核心，无人能够顶替内马尔的职能；另一个就是主帅的能力太差。你看这种这三场比赛疯狂的堆前锋，就已经看出这个教练的水平了。本来呢，巴西足协是准备要让皇马的那个主帅安切洛蒂过来的。结果呢，安切洛蒂一看巴西足协这么乱啊，嗯，此前呢，巴西足协主席都被人给轰下台了，那一看这么乱，索性呢就跟皇马直接谈续约了。那巴西足协现在听说是选择了圣保罗的这个主教练叫多利瓦尔，他来担任这个巴西国家队的主帅，一直到二零二六年美加墨的世界杯。这个多利瓦尔啊，其实是一个非常擅长杯赛的教练。那此前呢？他带弗拉门戈的时候也拿下过2022年的南美解放者杯的冠军，后来呢带圣保罗的时候呢，也是带领圣保罗拿下了巴西杯的冠军。那这样一个擅长杯赛的教练呢，还是，呃，希望他能带领巴西队能尽早的走出泥潭吧。那回答完这两个问题啊，咱们接下来呢再聊一聊周末的一些比赛的一些话题啊。先来看一看曼城的这场比赛啊。这场比赛曼城踢的还是蛮轻松的啊，对手呢毕竟是英冠的保级球队，那这个实力相差说说实话实在是太过悬殊了。哈德斯菲尔德呢在比赛中几乎连拿个球都困难啊，传球能传三脚以上没有被曼城断下都已经算是不错了。全场下来呢曼城也只让呃对手射了两次门，所以这场比赛其实也没啥可说的啊，赢五个球呢已经是曼城脚下留情了。不过，呃，值得一提的啊，就是说德布劳内在这场比赛是复出了，而且呢，他一复出就送出了一个助攻。当时呢是第七十四分钟，是刘易斯在禁区右侧送了一个小直塞，然后德布劳内下底之后呢，看到多库在左侧的一个空位啊，他直接在底线处来了一个挑传，然后把这个球调给了多库，多库呢是呃不怎么调整，直接射门就得分了。你看丁丁的这个传球啊，你还是看得出，他经过重伤之后，他的这个传球能力啊，包括他在场上的这个视野，都还是在线的啊，并没有下降。你说谁能够想到他在那个位置能用一个搓传把这个球给挑起来传过去呢？我本来以为当时那个机会他可能会来一个倒三角回传的。哎呀，说实话，这种阅读比赛的能力啊，可能就是一个中场传球大师和一个普通的中场球员之间的一个区别。目前呢，曼城在英超是排在第三名，少赛了一轮，落后榜首的利物浦五分。其实咱们从过往曼城夺冠的那些经历来看啊，曼城在联赛的后半程啊，它往往是最稳的，经常会来一波什么十几连胜的这种呃成绩啊，然后马上就能追上榜首球队。你看去年就是这样，当时落后八分，最后是来了个十一连胜还是十二连胜，然后就翻盘夺冠了。所以呢，我相信啊。丁丁的这个及时回归呢，能够让曼城的中场创造力和控制力得到提升。之前呢，曼城在联赛中受阻啊，成绩不佳，我认为就是由于京多安呀、啊、马赫雷斯啊，包括丁丁受伤啊，他在中场的这个控制力下降是有很大关系的。那现在丁丁也回归了，我觉得起码可以让曼城的中场控制力得到一定程度的提高。那这也是让曼城在接下来的密集赛程中保持竞争力的一个最大帮助。目前呢，争冠对手中，阿森纳似乎啊是要率先掉队了。目前呢，他们在联赛中已经是三轮不胜，那这三轮啊是一平两负，仅仅只拿下一分。目前呢，已经是从英超积分榜上掉到了他们最熟悉的第四名。而在今天凌晨的足总杯第三轮主场对阵利物浦的比赛中，阿森纳又输球了，而且呢，这次还是在主场输给了利物浦。那足总杯出局。联赛呢又落到了第四，那阿森纳现在你说是不是开始掉链子了呢？我个人觉得，其实这个也不叫掉链子啊。阿森纳在场上的这个竞技状态啊，在我看来其实并没有太大起伏。有的时候，呃，这个球队不进球啊，我觉得一个呢可能是跟前锋当时的这个状态有关。你看这场比赛，阿森纳其实是创造了四次绝佳机会，但是呢，没有人能够把握得住。那另一个呢？也跟对手对于阿森纳的这个战术啊，逐渐有点熟悉有关。我是觉得，一般到了赛季中期啊，呃，各个球队对于呃阿森纳这个战术啊，应该是逐渐摸索出相对应的一些策略了。起码你看打富勒姆的时候，人家富勒姆是怎么打阿森纳的，我觉得克洛普多多少少能看出点什么，对吧？而阿尔特塔的这个战术呢，又相对来说，呃，略微有些僵化，他在场上缺乏应有的变化。那这场打利物浦的比赛呢，阿森纳其实是占据了很大优势的，但呢就是没有办法把这个场上的优势变成盛世，反倒是在呃下半场又是一次角球防守时丢了一个乌龙球。那最后呃输球呢，我觉得其实是阿森纳输给了自己，而不是输给了对手。接下来呢，阿尔特塔还是需要好好的在定位球防守，包括前锋这个射门状态要下下功夫。呃，至于是不是掉链子啊，我觉得还应该，呃，看一看，阿森纳应该还有时间来进行调整的。好了，那今天就先说这么多啊，咱们下期再见。